0: Buongiorno giorno l'attuale CEO e founder di Dell che si chiama Michael Dell ha parlato in una fireside chat di intelligenza artificiale le fireside chat sono cose molto americane sono letteralmente le chiacchiere di fianco al fuoco cioè quelle chiacchiere che vengono fatte in ambienti informali e in tono informale insomma per, per far vedere le aziende un po' più vicine ai propri clienti o i politici o i personaggi famosi insomma per, per farsi un po' delle, de, così, delle chiacchiere amichevoli va bene questo è il formato insomma fireside chat e parlando in una chiacchiera di questo tipo, Michael Dell ha detto che non ci dobbiamo preoccupare del pericolo della agi, cioè dell'intelligenza artificiale generale che potrebbe ecco, diventare un pericolo per l'umanità, perché gli esseri umani, eh, ha riportato questo esempio, sono in grado di riconoscere grossi pericoli prima che diventino catastrofi e intervenire per sistemarli, come abbiamo fatto, dice, con il buco dell'ozono che abbiamo sistemato ma se non fosse che non è vero cioè, il buco dell'ozono ci metteremo altri 40 anni per sistemarlo se guardate i dati sopra l'antartide lo strato di ozono è, del, è ridotto del tipo del 70% non mi sembra proprio l'esempio migliore da portare abbiamo sistemato il buco dell'ozono tra l'altro ci sono migliaia di altri esempi di eh, catastrofi che abbiamo eh, riconosciuto abbiamo saputo eh, che ci stavamo infilando proprio nella, nel percorso che ci aveva portato alla distruzione e stiamo continuando ad andarci addirittura a pestando sull'acceleratore guardiamo tutto il casino che sta venendo fuori in questi giorni per microplastiche ovunque ma il riscaldamento globale l'inquinamento non mi sembra che ecco, l'umanità secondo gli esempi che fa Michael Dell sia in grado di riconoscere le catastrofi e intervenire prima per prevenirle no? quindi se questa è ecco, la tranquillità che ha il signor Dell per metterci al riparo dai possibili disastri creati dall'intelligenza artificiale generale insomma spero che e troverà degli esempi migliori se volete sapere la mia secondo me siamo molto lontani da una catastrofe di intelligenza artificiale generale che eh, ecco, vuole conquistare il mondo ma per un motivo tecnologico Nonostante quello che appunto cercano di, 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 di vendere, insomma Dell che deve vendere servizi per l'IA, ma anche altre aziende, insomma gli attuali progressi nel, nell'intelligenza generale non sono così avanzati da eh, ecco, farci preoccupare di macchine che prendono il controllo del, del mondo, quindi la tranquillità sta più che altro lì, non nel fatto che gli esseri umani siano in grado di prendere delle contromisure. Vabbè, questo era il, la frizzantezza della Fireside Chat di Michael Tell, ora vi do invece qualche notizia frizzante anche oggi. è venerdì 12 gennaio e tra le fonti che seguo io ieri il grande tema è stato quello dei tagli ma in realtà le notizie che riguardano i tagli sono due ben diverse una riguarda tagli al personale purtroppo dobbiamo ritornare eh, sulle layoff e l'altra invece riguarda i tagli alle tariffe di EGRES che hanno riguardato e riguarderanno Google e partiamo proprio da quest'ultima eh, Google ha annunciato che taglierà le tariffe di EGRES che cos'è la EGRES? il contrario dell'ingress, cioè sono quelle operazioni che fanno uscire i dati da un cloud, no? Mentre l'ingress sono le operazioni di dati in ingresso verso verso un data storage, ecco, quindi eh, si paga ogni volta che si va a scaricare o a muovere quantità di dati, ecco eh, per esempio da un cloud all'altro quindi tutte le operazioni di migrazione di dati da un cloud all'altro sono soggette a delle fee eh, per i dati in uscita da un cloud. L'annuncio di ieri di Google è che eh, ci sarà un taglio totale di queste fee però non è proprio totale globale per tutti i casi ma bisogna stare attenti a che cosa dice l'annuncio e per seguirlo bene eh, vado su un articolo di The Register che ne parla. Allora l'annuncio intanto eh, vi faccio vedere a chi sta guardando l'annuncio di google è eh, questo proprio di ieri di amit zaveri che è la head of platform di google cloud e eh, si intitola proprio eh, il cloud switching quindi cambiare cloud diventa più facile infatti noi rimuoviamo le eh, fee sui trasferimenti di dati fuori eh, verso fuori google cloud ecco e poi c'è tutto insomma eh, l'annuncio ve lo commento con the register quindi eh, parte l'articolo dicendo che appunto muovere i dati ha un costo ed è un costo anche piuttosto importante Adesso invece Google insomma, vuole andare contro questa tradizione ecco, per eh, a quanto pare rimuovere uno dei blocchi alla possibilità per i clienti di scegliere il cloud che più gli piace e di essere liberi di, eh, di muoversi. Però dicevo attenzione perché non c'è un azzeramento totale dei costi di egress perché a parte alcuni casi speciali il programma è soltanto per quelli che vogliono uscire da Google Cloud Platform per sempre eh, e quindi all'uscita deve poi eh, seguire una direzione disattivazione eh, dell'account e questa operazione di uscita e disattivazione deve essere poi seguita da un account manager, da qualcuno del team di supporto di Google che segue eh, la pratica con il cliente. Quindi eh, chi vuole portare fuori tutti i propri dati da DCP deve contattare eh, il suo insomma, account manager in Google e poi deve, deve, deve compilare un form di free data transfer. A questo punto il supporto di Google va a fare review di questo caso e determinare e determina se siete qualificati per farlo. A questo punto ci sono 60 giorni per spostare totalmente i dati fuori e quando la migrazione sarà completa il cliente deve chiudere e terminare l'account. Se tutto va come, come deve andare nella fattura finale, la nota finale, ci sarà un credito, una nota di credito che andrà a stornare i soldi della, de, della fee dell'Egress. E attenzione perché i tagli si applicano soltanto ad alcuni servizi come BigQuery, Cloud B-Table, Cloud CloudSecret e ed altri quindi bisogna vedere anche qual è l'elenco dei servizi che fanno parte di questa iniziativa ma eh, va poi a dire l'articolo di The Register perché Google sta facendo eh, questa mossa ora eh, secondo l'opinione di Google e quindi del, dell'head of platform Amit le egress fee non sono una grande barriera eh, che impedisce ai clienti di spostare dati da una piattaforma all'altra le barriere sono altre e le barriere sono da ricercare nei wall gardens e nel fatto che alcuni cloud provider che non vengono citati direttamente eh, usano delle pratiche scorrette diciamo per impedire ai clienti di scegliere il cloud che preferiscono quindi in un panorama in cui la scelta del cloud è spesso forzata dal fatto che ci sono delle pratiche scorrette che costringono i clienti a scegliere determinati fornitori eh, il dover pagare una fee per la migrazione è un, un costo tutto sommato che è poco incisivo ecco. A chi si sta riferendo Google? Secondo The Register è abbastanza evidente che si riferisce a Microsoft. Infatti Google è un po' di tempo che punta il suo dito verso Microsoft, soprattutto perché eh, Microsoft sta creando un monopolio, insomma, attorno a Office. Eh, Office 365, infatti, non è possibile installarlo su altri cloud provider fuori da Azure e questo costringe molti clienti ad adottare proprio i servizi di Microsoft se hanno bisogno di Office. Già in passato si era parlato di lamentele di Google google e di altre compagnie verso microsoft per le tasse di licenza eh, applicate a azure e altre restrizioni che non hanno secondo i competitor delle basi tecniche ma sono solamente dei modi per eh, tenersi i clienti ecco eh, in, in questo wallet garden questo secondo appunto google ma anche altri quindi eh, la versione di google insomma è che eh, queste queste fino non sono tutto sommato un, un grande problema però bisogna eliminarle per cons- sentire con libera circolazione di clienti eh, e insomma di persone nel cloud per permettere ad ognuno di scegliersi il cloud che preferisce ma Come dice poi, come prosegue poi l'articolo, se indaghiamo meglio attorno a questa scelta, questa comunicazione, probabilmente troviamo degli argomenti anche più convincenti che se la sostengono. Per esempio l'investigazione di varie antitrust. Infatti Google è sotto lo scrutinio di antitrust sia negli Stati Uniti, perché c'è la FTC che sta indagando, sia in UK, la Competition Markets Authority, e anche in, in Unione Europea, e tutti stanno guardando all'interno delle pratiche di business del cloud peraltro stanno guardando intorno a queste pratiche proprio su indicazione di Google tra gli altri ma Google è quella che, che spinge di più no? soprattutto per andare a vedere che ci, non ci siano pratiche anticompetitive e le egress fee sono proprio tra quei punti che le autorità stanno stanno vagliando ecco, per stabilire che se siano o meno una pratica anticompetitiva allora eh, uno potrebbe, potrebbe sospettare ecco, che togliere queste fee dai propri contratti ecco, metta Google già in una luce migliore verso eh, le autorità antitrust, no? Tra, essendo anche quella che ha puntato il dittino per prima. cercando ulteriore supporto a questi commenti ho trovato l'immancabile commento di david animai Ransom di hh che eh, ha fatto tutta una narrazione nell'ultimo anno sull'uscita proprio del cloud no e infatti trovate puntuale l'articolo sul suo blog che parla appunto di questa egress fee vi leggo solo l'incipit e qualche dettaglio Eh, lui dice l'assurda egress fee che è emessa dagli hyperscaler è stato uno dei più grandi impedimenti alle compagnie per lasciare il cloud quindi al contrario di quello che eh, sostiene google per esempio dice noi ci siamo preparati per la nostra uscita da eh, s3 eh, di AWS ma il prezzo per togliere i nostri dati e portarli altrove sta tra 300.000 e 400.000 dollari cosa che viene definita crazy land eh? quindi immaginate la mia sorpresa quando ho visto l'annuncio di google cloud che appunto sta togliendo le fee ora eh, ipotizza due motivazioni in questa in questa uscita la prima è quella che vi dicevamo prima quindi le l'investigazione dell'antitrust in Unione Europea, Stati Uniti e UK. La seconda però è ancora più sottile, cioè il fatto che Google sia il terzo classificato diciamo e anche piuttosto distante nel mercato del market share del cloud. Essendo in una posizione quindi di eh, svantaggio rispetto agli altri due campioni, quindi AWS e Azure, ecco che... Dal suo punto di vista è meglio che gli utenti abbiano meno impedimenti a spostarsi da un cloud all'alto perché se l'obiettivo di Google è quello di rubare clienti ai competitor ecco che far sì che in tutto il mercato non ci siano più tanti impedimenti e tanti costi a spostare i propri dati va a vantaggio soprattutto di chi spera in una migrazione. E adesso parliamo di tagli di altro genere perché purtroppo dobbiamo parlare di nuovo di layoff come vi dicevo e torniamo a parlare di Google perché prendo un articolo di The Verge Google ha confermato il licenziamento di alcune centinaia di dipendenti per reparto in vari reparti dai team di engineering ai team di Google Assistant e si stima che siano circa mille dipendenti totali ecco, colpiti da questi licenziamenti. Potrebbero esserci tra l'altro degli altri perché Google potrebbe cercare di distribuire questa brutta notizia ecco un po' nel tempo infatti non è nuova a queste ondate eh, di layoff in un periodo di tagli tra l'altro generalizzati nel nel panorama tech prendo a compendio anche un articolo su Neowin che ci parla meglio di quali sono le divisioni diciamo eh, colpite da questi tagli la divisione devices and services in particolare subirà dei cambiamenti significativi perché ci sarà la partenza dei co-founder di Fitbit che sono James Park e Eric Friedman, oltre ad altre centinaia di licenziamenti e i team di engineering in hardware, soprattutto in Pixel, Nest e Fitbit, che erano finora team separati, ora saranno uniti, diventeranno un unico gruppo di hardware engineering. Tra l'altro la maggior parte di questi licenziamenti riguarderà i settori di AR, quindi di realtà aumentata, anche se Google dice che l'azienda rimane commitata ecco, nel, nelle iniziative di realtà aumentata e infatti continuerà una partnership con Samsung eh, per ecco, i nuovi eh, headset, i nuovi visori AR di Samsung che eh, avranno software Google con un lancio previsto per quest'anno. Infilo in questa parte della news anche un articolo che trovo su SF Gate, quindi sarebbe diciamo da San Francisco, eh, che parla appunto degli off di Google e ci infila anche il, la chiusura di una child care facility, quindi una struttura dedicata all'assistenza ai minori. Che era appunto sostenuta da Google, che ora invece Google decide di chiudere e di eh, ecco, lasciare a casa, per fare un taglio, ai propri eh, 73 eh, impiegati, 73 dipendenti. Poi l'articolo inserisce questa chiusura nel contesto dei tagli Google, quindi dei taglia più di 1000 dipendenti che avverranno in vari reparti e chiude con una citazione all'Alphabet Workers Union, perché sapete che questa eh, unione sindacale nata qualche anno fa proprio in Alphabet per eh, rappresentare tutti i dipendenti di Google che ha scritto un tweet eh, parlando di layoff non necessari. Ma i layoff non sono finiti, ne parlavamo proprio la puntata scorsa, vi confermo la notizia dei layoff in Twitch, quindi circa 500 dipendenti saranno tagliati, si tratta di un terzo del personale di Twitch e insomma c'è una dichiarazione del CEO di Twitch che è Dan Clancy, dichiarazione che trovo su The Register che parla di un un ridimensionamento che è necessario perché l'azienda era cresciuta, più di quanto in realtà era necessario quindi insomma la giustificazione è un po' sempre quella no? durante la pandemia l'azienda era cresciuta troppo quindi adesso ci siamo trovati costretti a dover tagliare le posizioni che avevamo aperto non giustificatamente l'altro, si ricorda nell'articolo che Twitch che era stata acquisita da Amazon nel 2014 era entrata anch'essa nel layoff record dell'anno scorso tagliando circa 400 posizioni mentre Amazon il suo parent company ecco, ne aveva tagliate più di 27 tra tutte le sue divisioni, ma nello stesso articolo trovo anche dei tagli in altre compagnie tech. Una è Duolingo, Duolingo ha confermato il licenziamento di circa il 10% dei suoi lavoratori, quindi eh, questo è un altro grosso round di layoff. Ma il colpevole qui è GPT-4. Sì, è l'intelligenza artificiale perché molti dei servizi du- di Duolingo stanno virando verso la IA appunto. E il CEO Luis Von Hahn ha appunto confermato che eh, Duolingo eh, incrementerà l'uso di generative AI per i propri servizi ma ha anche detto che eh, non sta scambiando gli, gli umani insomma gli esperti umani con AI sta semplicemente facendo uno switch dei suoi servizi e, insomma questa è un po' la dichiarazione e la giustificazione e ve ne do un'altra perché trovo sempre nel stesso articolo una finestrella che notifica di altri layoff. questa volta in Citrix infatti Cloud Software Group che è la parent company di Citrix notifica del taglio di circa il 12% della forza lavoro totale globale di Cloud Software Group e quindi questi tagli riguarderanno anche Citrix quindi ci sono circa mille persone in Citrix che perderanno il proprio lavoro anche se poi il CEO ha detto che si cercherà di ricollocarli in altre altre aziende, insomma fornitori, partner di Citrix e ho finito? No, non ho finito perché ce n'è un'altra c'è quella in Discord, anche Discord sta facendo layoff licenziamenti del 17% del suo personale, quindi 170 persone circa. Il suo CEO Jason Citron ha riconosciuto anche lui che l'azienda ha eh, assunto troppe persone in questi ultimi anni, si è gonfiata troppo, insomma, le solite dichiarazioni. Eh, Vi ricordo comunque che Discord non è ancora un'azienda redditizia, però ha l'obiettivo di diventarlo quest'anno. Questi sono gli intenti della compagnia e visto che siamo in questo bel tema di frizzantezza e allegria vi infilo anche che in Disney stanno facendo dei layoff, in particolare in Pixar ora non è esattamente eh, tech company non è esattamente mercato IT però insomma Pixar essendo grafica digitale comunque rientra tangenzialmente ecco, eh, con quello che facciamo noi e anche in Pixar ci saranno dei layoff. non sono ancora stati confermati ufficialmente non sappiamo ancora bene il numero ma TechCrunch ecco, ha scoperto che i piani saranno quelli di portare a un taglio di circa il 20% della forza lavoro in Pixar che eh, tra l'altro ridurrà anche il numero dei propri progetti, l'ambiente è un po' questo in chiusura un'ultima notizia molto veloce che ho visto stamattina proprio una breaking news eh, parlo di Bending Spoons che quando fa qualcosa insomma la cito perché ormai è una delle più grosse realtà italiane che si muove in campo internazionale no? nel, nel campo globale nel mercato IT bene Bending Spoons ha appena annunciato l'acquisizione di Meetup Meetup è quella piattaforma insomma che conoscerete in molti per appunto organizzare e partecipare a dei Meetup Meetup locali quindi iscriversi, prendere i biglietti eccetera 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 benissimo Bending Spoons ha acquisito questa piattaforma e c'è sul blog di Meetup appunto sul blog di Meetup.com c'è l'annuncio di Luca Ferrari che è il CEO di Bending Spoons che va appunto a parlare alla community di Meetup di questa, di questa notizia di questa acquisizione naturalmente parla del riconoscimento globale del marchio Bending Spoons conosciuto anche ultimamente per le acquisizioni di Evernote di e eh, di altre realtà io starei un po' attento a parlare di Evernote in ottica di belle mosse Bending Spoons perché insomma eh, i cambi che hanno fatto ai piani di Evernote non sono stati molto graditi dai suoi utenti, poi Bending Spoons è stata anch'essa coinvolta in giri di eh, tagli, layoff, licenziamenti, chiusura di alcune unit, insomma un po' un ultimo anno movimentato, comunque eh, c'è questa c'è questo annuncio, questa acquisizione e eh, si parla poi di piani per il futuro, una volta completata ecco, l'acquisizione eh, Bending Spoons andrà a, eh, almeno nei piani, su il futuro di Meetup con tutta la sua expertise nel settore digitale quindi intanto vi do questa che è abbastanza un flash ma seguirò volentieri gli avanzamenti perché comunque è una notizia che potrebbe avere un certo impatto nell'assetto del mercato allora super velocemente due link che vi consiglio entrambi sono su WebAssembly il primo è un articolo che trovo sul blog che si chiama WingoLog poi vi lascio i link nella descrizione dell'episodio sia su YouTube sia su Spotify comunque questo si chiama Missing the Point of WebAssembly e l'ho trovato molto ficcante perché è una descrizione di che cos'è WebAssembly però eh, non convenzionale cioè non parte dal solito, eh, dalla solita descrizione di WebAssembly come una virtual machine tipo la virtual machine di Java e neanche da un linguaggio tipo assembly no, fa delle altre metafore, insomma parla di linguaggio, parla di modelli di astrazione e la descrizione di WebAssembly da questo punto di vista l'ho trovata eh, piuttosto carina, quindi è un bel articolo sia che conosciate WebAssembly sia che non lo conosciate e vogliate un po' un'introduzione e infine vi consiglio di leggervi anche questo post su The New Stack che si intitola What is a WebAssembly Component? The Ultimate Guide che parla appunto di component WebAssembly che è un, un nuovo diciamo modello che si applicherà a, a WebAssembly e al modo in cui comunicano con WASI, insomma non vi sto a dire troppo però se vi interessa approfondire insomma vi consiglio di leggere questo articolo che è piuttosto eh, introduttivo ma vi dà alcuni concetti base e poi vi linka anche a approfondimenti ulteriori per andare a vedere che cos'è questa, questa, questo discorso che si sta facendo attorno al modello WebAssembly Component. Quindi vi ripeto entrambi, Missing the Point of WebAssembly su WingoLog e What is a WebAssembly Component? The Ultimate Guide su The New Stack. E ho finito, grazie per avermi seguito anche oggi. Ora andiamo verso il weekend quindi verso una rilassante frizzantezza e noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora a tutti, ciao!